0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，欢迎收听小马哥说财经第二十三集的播出。这段时间来，真的非常谢谢大家的支持跟收听，我都收到了，非常感谢。那今天我们来聊两个热门商品的故事哦。第一个故事呢，跟最近刚刚过去的万圣节有关。我来介绍一款这两年来在美国非常火红的万圣节应景商品。大家有没有觉得我们以前都说哪哪有天天过年这回事？过年过节呢，是一年当中非常少见、非常珍贵的日子。可是现在呢？大家有没有觉得我们动不动就在过节？一下子父亲节、母亲节、儿童节、老师节、啊、教师节，一下子呢又是老外的万圣节、感恩节、圣诞节等等啊、哦，好像几乎每个月都有好几个节、好几个活动要参加，好多钱要花哦。你看一下最近的万圣节，就是很多幼稚園、啊、安亲班啊、小学啊，特别是私立的小学有没有？现在都在玩万圣节，有些要准备糖果啦，然后还有要孩子们装扮啊，搞得很热闹，有没有？还有很多卖场啊、百货公司也跟着玩这一套。其实不只是台湾，在韩国、美国、新加坡都一样。万圣节现在变成很多儿童最喜欢的节日，有时候甚至啊比儿童节本身还要热闹。可能是因为可以装扮打扮的关系嘛，哦，所以还可以去敲门拿糖果啊，所以很多小朋友都觉得很好玩。不过这个好玩的背后，我觉得还是商机的算计。你看今年的万圣节会这么热闹，我觉得还是很聪明的零售业者联手炒作出来的。包括美国在内，以前呢虽然也有万圣节，可是即便是我当年住在美国，玩的花样啊，我告诉大家真的没有现在多。纽约时报最近有一个统计数字啊， 2 0 1 3年的时候，美国万圣节的商机，也就是卖的这些应景商品的规模，大概是70亿美金，其实已经很吓人了。今年呢，估计会破100亿美金。所以很多的大卖场啊，这段时间都会特别推出各种装饰品啦、糖果啦，然后业绩其实都蛮好的。那这两年的万圣节装饰品当中呢，有其中一款就是我今天要来讲的特别火红，这是一个12英尺高的骷髅 （Skeleton）。那听说啊，这一款呢、啊、到处卖到缺货，很多人要买来摆在家里，不要摆在家里，因为那太高了， 1 2尺。那摆在花园啊，摆在大楼外面，呃，买都买不到。因为这款 skeleton 呢、啊，是美国呃零售店 Home Depot 它在疫情期间2020年推出的。它除了特别的高哦、啊，十二尺哎，非常吸引人之外，也很逼真。我们一般人啊的身体，总共我们知道有206根骨头，而这一款名字叫 s k a l y 的 skeleton， 它有164根。也就是差不多接近八成了，八成真了，所以你买了回去啊，打开包装会发现它总共分成二十九大片，让你自己去组装。总共的重量呢，大概是六十英镑，差不多三十公斤不到啊。然后挂起来很壮观哦、啊，有两层楼高。再加上它的眼睛是两个 LED 灯，所以晚上看起来非常逼真，视觉效果非常好。而且你还可以挂在户外，因为它很防风，据说可以防风速一直到二十几、三十英里啊。而且很重要，价格呢也不算太贵，大概标价是二九九美金。其实价格稍微高一点，可是呢比起其他不怎么样的装置啊，看起来还是不错的。Home Depot 它在两年前推出的时候啊，我告诉大家真的是完全搭上了天时地利人和。因为呢，疫情期间呐、啊，大家关在家里都闷坏了，所以那一年的万圣节，大家特别喜欢玩布置，所以很多万圣节布置的商品在那一年卖得特别好，因为所有家庭都想要各出其招，所以呢，大家想想看，你第一眼看到这个超大型的骷髅，这个 skeleton 呢、啊，会不会二话不说就把它买回去啊？当然。一定还有很多名人啊、网红都当时看到了，所以呢，大家都在 social media 上分享，把它搞得更红。TikTok 上啊，有个 hashtag， 我要怎么念 hashtag 呢？它其实是个 hashtag， 一个井字号，然后十二 fit ft， 然后 skeleton 啊、哦。据说这个 hashtag 呢被点阅了超过七千万次。FB 上呢，也有人开了粉丝页，据说有五万以上的粉丝哦。所以你看那一年的大成功。全美国都看到了，所有的业者都看到了，所以啊，隔年 ，Walmart、Target、Best Buy 等等啊，大家都把那个记录都记下来了，所以呢，后来都推出类似的商品。所以你看，今年刚刚过去啊，你如果在美国逛卖场，一定会看到很多这一类的很像的骷髅头，只是大小啊、呃设计不太一样而已。比方说 ，Walmart，Walmart 呢自己也搞了一个，但是比较矮一点，大概十尺高。售价呢也比 Home Depot 刚刚讲的那个是二十高的便宜一点，便宜十块钱美金啊。呃，另外像 Best Buy 啊，我是没看到了，不过我看到报道上说它也有一个 copycat 啊。其实这种 copycat 到处都有很多，只是基本上呢，最受欢迎的还是两年前推出的 Home Depot 的那一款。据说啊，很多的店呢、啊，只要一上架就被秒杀。最后到底卖了多少？纽约时报是说 ，Home Depot 没有要对外公开的意思啊，但是呢，他们有人就去统计线上开卖的活动啊，至少就有二十次以上，然后每一次开卖的数量上面都会写嘛，好、哦、限量多少。所以如果再加上实体店面，然后每一家店面进货假设五十组好了，那么总销量应该是蛮惊人的。所以啊，你你不要觉得奇怪，为什么我们在台湾要过什么万圣节，过什么老外的节日，有没有？其实这都是商家精心设计出来要你花钱的理由。大家不信，算算看吧。我们一年到头，你看接下来还有圣诞节，然后有跨年元旦，然后就春节之后还有元宵节，元宵节之后有西洋情人节，然后妇女节、儿童节、端午节、中国情人节、中秋节、父亲节、重阳节、感恩节，外加什么购物节，还有两次，对不对？呃，双十一，对不对？所以节节相连到天边啊，天天花钱如流水啊，所以你看这就是企业厉害的地方，它可以无中生有，没有节日哎，创造出节日；没有传统哎，我们创造传统；没有商品，我们就创造商品出来吧。所以就这样子创造出每年额外，你看看多少的业绩，然后很奇怪啊，我们就真的会买单呢。所以到底是他们太聪明，还是我们太笨？接下来我再聊聊另外一个最近的热门商品话题。那这个话题跟超级英雄有关，就是呢，现在有很多的品牌跟超级英雄跟漫威合作推出联名商品。最近啊，有两个超级英雄特别红，一个是最近上片的啊，巨石强森演的那个黑亚当 （Black Adam）， 哇，票房非常成功，在北美市场从首映到现在哦，我来录音的时候看了一下新闻，全球票房已经破了两亿五千万美金啊。我很想给他掌声。另外一个很红的超级英雄是蜘蛛人，为什么？因为今年是蜘蛛人的六十大寿。不过这样讲起来很怪，感觉蜘蛛人好像很老，所以不是这样讲，应该说蜘蛛人漫画问世六十周年。所以今年其实很多大卖场有很多知名的品牌都有推出蜘蛛人相关的商品啊，比方说 Uniqlo 就有一系列以蜘蛛人六十周年为主题的商品啊，我觉得还蛮不错的，大家可以上网去看看。但是其实不只是蜘蛛人。很多漫威旗下的超级英雄，现在呢也有跟很多的品牌在合作推出周边的商品。哎，你可能又会说啊，这是什么新闻？小孩子本来就喜欢这些超级英雄，所以我们本来就有很多的周边商品就是卖给这些小朋友的啊。你看看书包啊、文具啊、水壶啊等等，早就有各种超级英雄的造型啦。对，但那是针对小孩子。这几年来，我刚刚讲的美国几个大品牌，他们最近想要大规模尝试的呢，其实是针对大人。所以主要的合作对象不再是什么童装啊、儿童用品业者啊，而是典型的大人才会用的东西、吃的东西，比方说运动用品啊、啤酒啊、健身器材啊等等。那像美国有一家药妆连锁店很有名啊，叫 Vitamin Shop， 那他就推出一款水解乳清蛋白啊，那么它的包装上就是主打什么？主打蝙蝠侠。Batman 啊、哦，那为什么主打蝙蝠侠呢？大家还记得蝙蝠侠那个造型吗？你看他那个胸部肌肉，哇，那个手臂肌肉非常强壮啊。而水解乳清蛋白，我想我们都知道，就是要卖给那些想要锻炼肌肉啊、想要有强壮肌肉线条的人吃的啊。常去健身房锻炼肌肉的听众就会知道，水解乳清蛋白它含有很高量的蛋白质，也比较容易被人体吸收，所以我们现在常常可以在保健食品区或者一些卖保健食品的店啊看到这种东西。所以我看到美国营销界有人在讨论这件事情啊。他们说呢，你向大人、向成年人诉求这种超级英雄商品，通吗？小孩子也就罢了，因为要知道这种商品呢，通常会比同类型的商品贵一点啊、哦，因为要付全力金给漫威嘛啊、哦。但是呢，很多大人为了讨好小孩子，通常也会哎呀牙关一咬，还是花钱去买这种比较贵的有跟超级英雄合作的品牌给小朋友。可是会买给自己吗？大人真的会舍得花这个钱花在自己身上吗？真的有那么多的大人会因为哦这个东西有超级英雄的包装，包装上有超级英雄的主题而掏钱买这样的东西吗？当然了，有人赞成，也有人反对啊。那赞成的人认为，超级英雄呢，现在不再是只有小孩子喜欢，对大人而言也有特殊的感情。毕竟大家是从小看到大的角色嘛。哦，我想我我记得我自己看超人电影的时候，应该还是小学吧。所以你看这么多年，当然有感情。再来。对于有些商品来说，是的确可以产生产品功能上的联想的啊。比方说，我们刚刚讲的健身相关产品、保健品啊、健身器材等等。你看，超级英雄可以让消费者产生某种强壮啦、啊、有英雄气概啦的联想啊。所以你看，你吃了我这款保健食品，你就会像 Batman 一样耐而强壮啊。当然，就算没有功能上的联想纯粹就吸引力的角度来说，我觉得效果应该也不错的啦。我打个比方来说，刚刚讲的这种水解乳清蛋白啊，或者是其他类似的产品，你去看罐子上的包装，通常这一类呢也都是局部秀出某种健美的肌肉啊，有没有啊？有时候呢会露出模特儿的脸啊，帅帅的脸，但有时候的就只有局部胸肌啊、腹肌啊等等，哦，六块肌等等。这样的包装固然有功能性的诉求，但是呢，其实如果每一家都大同小异，消费者是感受不到特色的。可是你想象一下，今天这个架子上本来呢都是一些你不认识的人、不认识的脸孔、不认识的肌肉，哎，突然有一款你熟悉的超级英雄在上面，你会不会特别注意到？显然，刚刚讲的这家 Vitamin Shop， 他认为会的，会让你多看一眼的、啊，而你多看一眼呢，就会带来多一分的销售机会，这就是业者要打的算盘。不过这么做当然是有风险的啊，因为不是所有人都喜欢超级英雄。相反的，很多大人可能都已经不看漫画了，对他们来说太孩子气了。超级英雄是小时候的事情。所以今天如果一个品牌呢，他跑去找超级英雄来合作商品，嗯，会不会反而让他们觉得这个品牌很幼稚、很蠢、很弱智、很没创意，或者有失专业呢？我想这还是有可能的啊。不过持平来讲，我相信以上讲的这些啊，这些业者在推出成人版超级英雄商品的时候，都应该是评估过的。只是他们最后呢，还是决定要尝试，所以我相信他们应该有很乐观的理由。至少呢，我觉得啦，超级英雄不会像你跑去找艺人啊或者名人大言那样啊，有很多不确定的风险。比方说，有时候艺人一出包搞绯文啊、丑闻啊、毒品啊等等，其实你的品牌形象很快就会怕受到牵连。你看，像最近那个美国饶舌歌手 Kanye West，、啊、台湾的粉丝都叫他肯爷啊啊！他就因为仇视犹太人的言论，呃，惹出很大的风波嘛。所以好几家跟他合作的品牌现在都很头痛，最后呢，就不得不切断关系。你看，像 Gap 啦，啊，巴黎世家啦，爱迪达啦等等啊，干脆跟他解约。不不过有点好笑的是啊，据说因为解约，所以呢，之前那些商品啊，怎么样变成绝版货？所以呢，市场上反而更受欢迎。我刚刚看一下新闻，他说二手价格在网络上居然标得很高啊。不过那是另外一件事情啊。总之，基本上跟超级英雄合作比较，未必不会有啊，只是比较呢，不会有跟真人合作的这种风险。超级英雄永远是超级英雄，永远呢都象征着正面，永远代表着正义啊，是一股向上提升的力量。而向上的力量正好是我们现在整个全球景气当中，我相信消费者很需要的鼓舞啊。所以我们看下去吧啊，过几个月我们回头看看刚刚讲的这些商品的销售有没有比较好。来聊完超级英雄，我接下来要聊一下最近的金融市场了啊！因为我觉得要特别记录一下刚刚过去的这个礼拜，因为呢，结算到十月三十一号为止，我们今年的这个十月份，虽然一整年来说感觉行情很不好，对不对？俄乌战争还在打，美国又要继续升级，欧洲的通膨又很严重，市场上的坏消息一堆。可是呢，美国的道琼斯道琼指数啊，在结算下来的十月份统计下来，嘿，竟然是。上涨的，不但上涨，而且是创下一九七六年以来的单月最大涨幅。他<笑>们觉得很神奇，整个行情很不好，结果创下一九七六年以来的单月最大涨幅啊！不过虽然话是这样子讲了，我觉得刚刚讲这个记录，大家也就听听就好，看看就好啊。我看美国的分析啊，也很少有分析师把它当成什么多头市场即将来临的讯号了，因为看起来在今年年底以前，美国联准会还会继续的升息啊，不管升快升慢，对市场来说其实都是不好的煎熬。尤其是美国、啊，你看接下来就是其中选举了，选举的过程中。不知道会不会发生什么擦枪走火的事情，然后会怎样影响接下来的总体经济？不会有人知道怎么发展的。那以前呢、啊，其实美股的投资者还蛮期待美国其中选举后的股市行情的。为什么这样子说啊？因为格拉汉他就曾经讲过一个很有名的概念，这个概念呢叫做总统大选循环 （Presidential Election Cycle）。那根据格拉汉这个 Presidential Election Cycle 啊、哦。这个理论呢，他说在其中选举之后，不管谁当选，民主党当选也好，共和党当选也好，股市怎么样都会出现明显的上涨。那什么叫做总统大选循环呢？来，简单讲，我们都知道美国总统是四年一任，跟我们台湾一样。而股市的行情呢，在总统这四年的任期内的绩效，嘿，百年来呢有一个还蛮固定的模式哦。什么模式呢？我们来看看道琼斯指数，从1900年到。2009年这段期间啊，道琼斯指数平均来说，不管总统大选是哪一个党的总统上台，前两年的行情都是比较差的，后两年的行情都是比较好的。总统当选之后第一年，平均报酬率啊，股市道琼斯报酬率是 5.5% 第二年呢稍微差一点，只有百分可是精彩的来了，到了第三年，报酬率会突然飙到 12.6%。第四年呢，也有 7.5% 虽然比第三年差，可是呢，还是比前面两年要来的好。那我们知道，所谓的其中选举，其实就是在总统上任的第二年底举行的，也就是现在这个时间点。那在其中选举过后，等于就正式进入了刚刚讲的总统任期的第三年，也就是我们刚刚讲的四年当中，股市报酬率最好的一年。所以这就是为什么有人会期待美国其中选举之后的股市行情，而且不只是道琼斯这样子哦。有人去统计啊，标准普尔500指数过去这17次17任的总统当选之后的股价表现，也就是这17次的 presidential election cycle， 他们都同样发现，在其中选举后的那一年，标准普尔500指数的报酬率平均高达 18% 将近两成了。这就是格拉汉所说的总统大选循环。当然了，我想我的听众当中有很多优秀的投资者跟经济学家啊，大家可能也会觉得这样的说法，哼，听听可以，大家不要太当真哈。因为其实目前为止，美国的经济学家也没有办法提出有说服力的针对刚刚讲的这个 cycle 的合理的解释啊。那有人去研究过去历任总统啊，他每一年任期的利率啊、通膨等等经济指标的变化，结果呢，没有办法找到合理的解释。还有人跑去研究联准会的货币政策以及白宫的财政政策啊，然后试图跟股市的行情的表现来做连接，找出相关性。同样的，也没有办法找到有说服力的结论。所以呢，刚刚讲的这个 presidential election cycle， 固然是格拉罕提出的观察，但也很可能就是某种的巧合啊。可能也的确跟政治有关，但也可能无关。那我们可以合理的推估，没有证据，但是是推估。任期迈向第三年的时候，代表着什么？代表着这位总统要准备面临下一次的大选了。所以怎么样？他开始准备，要开始撒红包。所以呢，在这一年当中，市场行情宽松，照理说也是说得过去的啊。不过不管怎样讲，刚刚讲这个，其实也就是后照镜理论了啊,啊。也就是说，我们前方是不是这样，就未必了啊。过去是这样，不代表接下来就一定会是一样的发展。特别是今年，大家看变数这么多。俄罗斯跟乌克兰的战争，没有人知道什么时候打完，对不对？接下来，其中选举后这几个月，那美国的通货膨胀跟欧洲的能源危机，嗯，很可能走向今年以来最高峰的时刻。所以，除非拜登突然大转弯，那之前我们讲的中美科技大战、中美贸易战，恐怕也暂时停止不了。所以，意思是说，美国不管从高科技业到传统产业，不管是 Apple 还是 Walmart， 业绩一定会受影响的。那在这种情况下，你觉得可以比较之前过去的 presidential election cycle 的模式发展吗？特别是欧洲啊，因为这个情况是非常罕见的。而我在《飞碟早餐》的节目上，其实也有谈了一下欧洲接下来这几个月的能源危机啊，因为这真的是全球接下来非常重要的问题。如果欧洲没有处理好，能源价格继续飙升。欧洲的政府跟民间的负担一定会加重，然后整个欧元区的经济一定会被拖下水，最后呢，会影响到亚洲的出口产业，还有全球的经济景气。所以这是一个非常重要、值得大家关注的事件。那接下来的关键一定是要看欧洲怎么样在能源这件事情上去跟俄罗斯达成解决的方法。那《经济学人》啊，他有试着去模拟跟去推估，现在这一场俄罗斯跟欧洲的能源战争。接下来会怎么样发展？那他们模拟出三种不同的情境啊，分别是最温和的、呃升温一点的，以及最后最严重的。第一种呢比较温和啊，也就是维持目前这种欧洲一边抵制俄罗斯，然后一边向其他国家采购，然后呃多多少少补现在的不足的这种情况啊。在这种情况下，没有错，欧洲不至于发生灾难，但是《经济学人说》说仍然有危机。因为欧洲虽然可以继续买到更多的能源啊，可是它的价格也会更高，而价格更高的结果，一定逼得欧洲政府必须想办法补贴民间，否则你想想看，如果你我的电费的账单，你我的天然瓦斯费的账单越来越贵的话，老百姓会受不了，会起来造反的啊、哦！所以政府一定会补贴，而政府补贴民间呢，就会造成政府财政上严重的负担，最后导致经济成长有麻烦，甚至衰退。所以在这种情况底下呢，对欧洲是非常不利的。相反的，对俄罗斯而言，根据经济学人的这个模型啊，几乎俄罗斯毫发无伤。根据经济学人的推估，在这种温和对抗的状态底下，俄罗斯在2023年的石油进账还可以高达 1,690 亿美金。大家知道这个金额是什么意思吗？这个金额啊，大概是在比俄乌开战前的2021年那一年的收入是 1,790 亿美金，所以只少了100亿美金而已。可是对欧洲来说就不一样了，因为欧洲在能源上的采购金额， 2021年俄乌战争爆发的那年的那一年是九百亿美金，可是呢，到了明年2023年，他跑去跟俄罗斯以外的国家买很多，对不对？其实会让他花更多的冤枉钱，总采购金额会突破1160亿美金，你看看增加多少？而这还是最好的情况啊、哦！如果这场能源战进一步的升级，到了第二或第三个等级的话，那么对欧洲而言，麻烦就更大了，因为大家要知道，其实现在欧洲跟俄罗斯之间呢、啊，并不是完全没有往来的。实际上呢，俄罗斯并没有完完全全百分之百的切断对欧洲的能源供应，因为除了直接的那两条管线现在停了之外，其实俄罗斯有一些对欧洲的能源供应是透过土耳其或者是其他国家进到欧洲的。但是如果说双方真的走到最坏的情况啊，比方说呃，跟乌克兰的战争发生了什么更严重的状况啊哈，俄罗斯决定彻底翻脸，决定呢要全面切断对欧洲的能源供应的时候，那么问题就大了。根据经济学人的模型推估啊，他说到时候呢，布兰特原油的价格一定会比现在更暴涨。现在大概是一桶九十几块美金。可是到时候， 2023年最坏的情况如果发生的话，那么布兰特原油很可能一口气飙高一倍，到了180万美金以上。然后你不要忘了，翻脸后的俄罗斯可能就不会像现在这么客气啊、哦！他除了不供应给你之外，他搞不好还会设法去摧毁你想去跟别的国家进口能源的各种的设施啊，海港啦、路啦，他都给你摧毁。哎，到时候你怎么办？到时候你欧洲老百姓需要天然气、需要石油的时候怎么办？这个礼拜刚刚公布的欧元区通货膨胀率啊，已经突破了百分之十，已经来到了百分之十点七啊。这个记录其实已经是创下欧元区成立以来的最高通货膨胀，而且这还是平均哦。像意大利啦、德国的情况其实更加的严重。所以我要说的是哦，在这种情况下，其接下来这一年的美国股市，嗯，看受到欧洲的影响，乃至于其他亚洲国家外销订单可能也会受到的牵连。你觉得会不会符合格拉汉所说的 “presidential election cycle” 总统大选循环里面的第三年行情呢？哎，其实我是打很大的问号了。不过要注意哦，其实格拉汉呢、啊，这种投资大师就是大师。他当年在讲这个理论的时候，有特别强调一点，我一定要特别跟大家来分享。他说：“哦，他虽然提出这样的一个模型的观察，对不对？可是他也说，大家看到这个模型的时候。”如果你是专业的操盘手或者是基金管理人，也就是所谓的 money manager， 哎，你可以试试你的手气跟你的呃能耐赌赌看。可是呢，一般的散户哈，他说真的不要轻易尝试。在这种情况下，大家要买股票可以，可是呢，还是要去多看基本面，去看看公司的营运体质，去看看这家公司应应市场风险的能力啊。总之呢，去选好的公司、好的股票来投资。你不要去管什么总统大选循环这种投机性的议题，真的，大家投资要格外的小心啊！以上就是我们今天的小马哥说财经，再次谢谢大家的收听，也欢迎大家继续追踪我们下一集的小马哥说财经，我会给大家更多财经讯息，也请帮我们评分五星，按下订阅，那特别也请大家帮帮小马哥分享给亲朋好友，大家一起来收听，我们下一次空中见喽，拜拜。